0: 皆さんこんにちは気候ネットワークの田浦健郎です京都発温暖化防止今日もよろしくお願いします今日がね2024年最初の放送になりますどんどんとね、えー、毎年重なっていてね気候変動も進んでいくんですけれどもねより良い、えー、世界、えー、気候変動のないね克服できる世界につなげていくっていうことでね。今年もいろいろと情報を発信していきたいと思いますこの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします今年ね最初の放送ということなので少しだけですけれどもまあね2024年どんな年かというようなところもね。お話をさせていただけたらいいかなというふうに思っています。まあね、あの2024年ということであるんですけれども、やはり気候の危機は続いていきます。2023年がね、非常にもうね暑くて気候変動の影響悪影響があって深刻なね、えー、まあ、被害があったというような年でもあったんですけれども、それが急にね、えー、良くなるっていうわけでは。もちろんねありません。で、えー、2030年に向けてあるいは2050年の脱炭素に向けて決定的に重要な年、えー、の、えーねまあ、ただの中にあるっていうことはね変わりがないので、えー、気候の危機は続きながらもですね気候変動対策、まあ、世界で国全体でそして地域でここ京都でもねどんどんと加速させていかなければならないっていう状況は変わりないのかなというふうに思います。でこのね1 5度目標これを超えるとすごくね大変になってくるという中でですねどういうふうにね取り組んでいくか品種の1 5度目標をどう救えるかっていうところがね問われているわけなんですけれども。少しだけこの 1.5 度目標を、ねえー、その前の2度目標というのは、ね、どういうところで決められてきたのかなというところを紹介をいたしますと、えーまあ、これは、ね、世界中で,です、ねまあ、パリ協定のところに2度ということがあってでも 1.5 度に抑えようということでその後 1.5 度ということがどういう、ね、意味を持つのかという研究が進んだということなんですけれども。えー、っとカリフォルニア大学の、ねえー、気候科学者がです、ねえー、地球物理学的には 1.5 度であろうが2度であろうが、えー、3度であろうが、えーまあ、絶対的な領域というものはありませんと、ねえー、それよりも気温が1度上昇するごとに地球が後戻りできない転換点に至る可能性が高いという、ね、そういうことを認識すべきだということなので。まああのー、数字というの、ね、は、まあ、もちろん 1.5 度がすごく重要ではあるんですけどもそれより、ね、後戻りできないというところに、ね、向かっていくということは、ね、すごくまあ重要なんじゃないかということなんですけれども、えー、それに対してです、ねあのー、別の科学者は、えー、確かに絶対的な行き地と、ねえー、いうのがあるわけではないんですけどもむしろこの悪いからい。とというところから悪いという状況から非常に悪い領域に移行する地点を客観的に定義したというのが、ね、2度だったということなんですね。でえっとこの2度っていうのはもう、えー、上昇してすぎというふうに言えるのかということなんですが現在起こっている 1.2 度でも、ね、もう上昇しすぎというふうにはもちろん言えるわけなんですよね。まあ、こんな、えー、甚大な自然災害が起こっているということであればそうなんだというふうに言えます。で 1.5 度の上昇はもちろん深刻で2度の上昇はさらに深刻な状態を引き起こして3度の上昇ともなれば文明の崩壊もありえますというようなことを、ね、言っているわけなんですね。ですからまあ本当にこう 1.5 度ということは、ね、絶対死守すべき、まあ、気温上昇かなというふうふには思います。でえっと、もちろん、ね、こののの平均気温の上昇というのはえー、平均でしかないということなので、えー、北極など一部の地域では、えー、気温上昇が4倍の速度で進んでいるとかあるいは海抜の低い、ねえー、太平洋の島国などはもうすでに国家存亡の危機に立たされているということなんですね。で、えー、そういう中でやはりこの、ね、目標を設定することが重要だということもね、えー、言われていて。この制限速度と同じですよね、車の、ね、何キロで走してるかということなんで、えーね、そういう中で、速度標識を立、ね、っているだけではなかなか、ねえー、こうみんな守らないという,ふうに思うんですよね、まあ、そうじゃなくて、ちゃんとねしっかりとどれくらい、ねえー、まあオーバーしているのかとか、ちゃんと、ね、あのブレーキがかかるような仕組みということが必要なんじゃないかということがあって、まさにね。えー、そういう今、状況にあるのかなというふうに、えー、思いますので、えー、この、えー、1.5 度、瀕死の、ね、目標をどう、ねえー、実現していくかというのが問われている2024年、えー、より一層重要な年なのかなというふうには思います。で今年、ね、あの世界的には大きな選挙がいくつか予定をされています。えっと、ロシアとかインドなんかでもあるんですけれども、まあ、よくね、あの報道に出るのはアメリカの大統領選挙ということなんですよね。こちらの方本当にね、えー、アメリカの大統領がどなたになるか、気候変動対策に対して、えー、しっかりと危機感を持った人がなるのかどうかっていうことで、世界の気候変動対策が、えー、大きく左右されるっていうね、ちょっとね、あの非常にこうね難しい問題、アメリカは国内のまあ選挙なので、外国の人には投票権はないしね、なかなかこうねえ外部で眺めるしかないわけではあるんですけれども、世界の気候変動対策にねえとって、非常に重要な選挙っていうのは世界中でまあ行われます。当然、ね、あの日本国内でもいろんな選挙が、ね、あのいろいろあるわけなんでこちらも、ね、あのその大統領選挙に負けないぐらい、えー、重要にねなるなっているはずなんですよね、えー、と気候変動対策に対してちゃんと理解をしているその候補者であるかどうか、えー、当選した後も気候変動対策に取り組んでもらえるかもちろんね社会課題は気候変動だけではありませんのでいろんな課題に、ね、対して真摯に向き合って、えーね、あの政治活動をしていただける人がちゃんと選ばれるかどうかっていうのは
1: えー、アメリ
0: カ大統領選挙ほか、えーね、世界中の選挙でね、えー、そういうふうな重要なものになるっていうことなのでここは、えー、世界の人々の、えー、見識、良識が試されるんだろうなというふうには思いますし一層そういう意味ではね、えー、重要な年になるのかなというふうには思います。それれから、えっと、国立環境研究所ととというところはなあるんんですけれどもなんとね創立から50年ということになるらしくてですね、まあ、こちらの方なんかも、えー、それぞれ時代に応じて研究が進み、えー、今ではね気候変動問題っていうのは非常に大きなウェイトを占めているということなんですけども研究者の立場から、えー、ね貢献していただくっていうのがそれがまあ50年の節目になったっていうことなんですね。で、えー、っと私たちの関係では当然気候変動枠組み条約のね締、えー、約国会、COP の会議が、えー、開催を予定はされています、これ、11月ということなんですね、2024年も。えー、場所はですね、COP29、えー、ということで、29回目の会議になるんですけれども、えー、アゼルバイジャンというところなんですね、ちょっとこれ、私も行ったこともないし、あまりこう、えーねえー、印象の強い国ではないんですけれども。あのー、イランとか、ねえー、トルコとかあの辺あり、ね、カスピ海に面した国で。面積は日本の4分の1ぐらいということと人口が1000万人ぐらいということなんですね。えー、とソビエト連邦にも入っていることがあるというような国なんですけれどもで、えー、と結構、ね、天然資源が豊富でちょっと、ね、これも、あのー、こう化石燃料が、ねえー、出てそれを輸出としている国なのでこの辺りは、ねえー、どういうふうにコップの会議で貢献できるのかというところもあるんですけれども。あのぜひ COP29 が、ねえー、開催されるということであれば率先してです、ねえー、脱化石燃料、ねえー、そして脱炭素の、ね、方向に世界が向かっていくような、ね、合意ができるような、えー、会議になってほしいなというふうには思っております。ここれはの、COP、の会議は、まあ、大陸持ち回りとということなので、えー2029から、まあ、東欧というのはアゼルバイジャンということそれからコップの最中はですね、えー、ブラジルで開催されるということが決まっているということなんですね、まあ、そういう中で続いていく中で、まあ、2030年に向けて本当にね、えー、こう重要な年が国一国と、ねえー、刻まれていくというのが2024年なん,なんじゃなんかなというふうに思っております。まあ、私たちの、ね、足元でもすごく重要な、えーねえー、ことが起こっていくかなというふうふに思いますしさまざまな、ねえー、2024年の特集ということでいろんなことが、えーまあ、書かれているんですけれども「あの週刊東洋経済」なんかにはですね、えー、地球温暖化がさらに深刻化する市民の手で政策変更をみたいな、えー、ところがあったりしてですね、えー、まあその2023年、ね、夏を上回る暑さも起こりえるんじゃないかといって本当にさまざまな悪影響が懸念されるということなんですけどももう東京大学未来ビジョンセンターね研究センターの江森聖太先生がですね個人の省エネではもう力不足なんだということなんですよね。1.5 度目標を達成するためっていううことではもう一人一人がね、省エネしていくっていうことではなかなか達成できないっていうことなんで、このどうしていけばいいのかなということなんですけども、市民の後押しによる政策の見直しや新たな政策の実現には期待をしていて、希望の芽はあるんじゃないかっていうね、ことで言われてるんですけれども、これまで日本では脱炭素化の取り組みが遅れていただけにできることがたくさんあると、ね、諦めずに声を上げ政治や社会を変える努力が求められているという,ようなことで、ね、森瀬戸さんはおっしゃっていたりあのこう、ねえー、地球に迫る大量ですねその危機というようなことで、えー、強欲な資本主義文明は終焉するんだみたいな、ね、<笑>ことがあったりやはりこの、えー、経済制度そのものそれから、えー、脱炭素ビジネスというところではですねあの非常にこう、ね、大きな転換が、えー、起こってくるということが期待されるというのが2024年ではないかなということで、えー、本当に、ねあのーまあ、気候変動の災害被害というのが、ね、最小限に抑えられそして、えー、より良い、ね、脱炭素社会に基づいていく大きな、ね、ステップアップになっていく。になってえー、年になってほしいなというふうな思いでね今年も、えー、京都発音なんか防止をね、えー、放送を続けていくことができたらなというふうに思っております。最後ねえっ、ー、とセミナーの紹介をしていきたいと思います。えー、1月25日木曜日の5時から9時、えー、ウェビナー養生風力の今とこれからということなんですね。まああの養生風力ようやくね日本でも、えースタートの状況について、えー、いる中でですねまあ、あのーね、これどうやって日本で増やしていくべきなのか地域のためにどうすればいいのかっていうことをねウェビナーでお伝えしたいというふうに思います1月25日木曜日午後5時から、えー、無料で参加されてきますのでぜひご参加いただけたらいいかなというふうに思いますということで、えー、2024年最初の放送は終わりたいというふうに思いますこの時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしましたそれではまた来週お会いしましょうさようなら